0: Tot nu toe, mijn moeder, mijn man weten niet als ik werk schoonmaken. Tot nu toe, tot nu toe. En ik alleen praten met mijn kind. Als ze weet mijn moeder gaat echt huilen. Lord, ik ben hard werken. Ik ben gezegd, je moet goed naar school. En dan krijgen je goed werk. Ik ben echt goed gewerkt in Indonesië. Ik krijg ook auto van die mijn baas. Maar ik weet niet waarom ik ben hier.
1: Tell me what did I do wrong Tell me what did I do Tell me what did I do wrong for you to treat me like this is my life's worth less than a piece of document, is that it?
2: Dit is Noor, 56 jaar uit Indonesië. Ze woont en werkt al ruim 20 jaar in Nederland. Zonder papieren. Noor werd uitgebouwd. Het verhaal van Noor staat niet op zichzelf. Jaarlijks komen heel veel vrouwen uit Zuidoost-Azië naar Nederland om hier te werken. Om huizen te poetsen of om op onze ouderen en kinderen te passen. Zonder papieren. En dat maakt kwetsbaar. Deze vrouwen werken meestal zeven dagen per week. Krijgen nauwelijks betaald en mogen soms niet eens naar buiten. In deze podcast, uitgewrongen, nemen we mee naar een andere wereld. Een schaduwwereld. Ik ben Jessica Maas.
3: En ik ben Wiebe de Jong. Vandaag aflevering 1. Bang om naar buiten te gaan. In deze aflevering maakt u kennis met Noor en Cora. Twee vrouwen die de schaduwwereld maar al te goed kennen.
4: Dit <laughs> goed, hè? Ik ben Noor. Ik ben uit uh, Indonesië. En ik ben hier 99 tot uh, nu toe. T en ik heb ook uh, drie kinderen. En, uh, de eerste jongen en de tweede is tweeling. Allebei is meisje.
3: Een leven loopt soms anders dan je wilt. Noe werkte ooit in Indonesië in de administratie. Haar man had een goede baan bij een Japans bedrijf. Maar toen sloeg het noodlot toe. Haar man krijgt een ernstig ongeluk. En zijn operatie kunnen ze niet betalen.
4: Mijn man is uh, aan redding. Met druk. Uh, en die uh, rechte binnen is uh, niet goed. Kapot. Daarom kan hij niet goed uh, lopen. Hem Tot nu toe. Daarom ben ik vertrokken in Nederland.
2: Noor leest in de krant een advertentie voor een baan in Nederland. Ze moet veel geld betalen en dan wordt alles geregeld. Haar paspoort, papieren. Noor aarzelt niet. Haar man heeft die dure operatie nodig.
4: Kan ik kan niet uh, betalen voor uh, operatie. Daarom die eerste keer en geluk ik wil mijn man uh, betalen voor operatie. Daarom was ik gelezen bij die kraan. Er is werk voor werk in Nederland heen daar schrijven we daar. Heen die salaris ook goed en daar is alles insuren alles geregeld. Telefoonnummer en die adres. Ik ben daar gelijk in daarna
2: Noor komt aan in Rotterdam. Er blijkt helemaal niets te zijn geregeld, geen papieren, geen werk, en in plaats van een goede baan gaat Noor aan de slag als schoonmaker bij een restaurant. Ze kan nergens heen.
4: Omdat ik wist niet dat hij hier moet met papier heeft en die elke keer die vrouw zegt... Ik ga naar jouw politie. Als ze voorzitter met die politie. Omdat uh, die naast van die uh, toko, uh, restaurant. is een uh, kantoor van politie.
3: Nu vertelt dat het politiebureau naast het restaurant zit. waar zij op dat moment schoonmaakt. Haar werkgever het recht haar aan te geven als ze naar buiten gaat.
4: Ook een bang als ze naar buiten gaat. Uh, werk daar is begonnen. om 11 uur tot uh, half twee, twee, uur. Zo, om half
2: drie. Noor is niet de enige. Cora is ook een slachtoffer van uitbuiting en werkt voor Fair Work, de organisatie in Nederland die strijdt tegen moderne slavernij en slachtoffers
5: helpt. Ik ben Corazon Espanto van de Philippines. Ik ben een of van human trafficking. We gaan haar nog vaker tegenkomen in deze podcast. Cora is
2: al 70, klein en ze vertelt met veel emotie over haar verhaal. Ze grijpt met haar kromme vingers in de tafel. Vingers die een leven lang het werk uit andermans handen hebben genomen. Nu is ze voor veel vrouwen steun en toeverlaat. Zij weet wat ze hebben meegemaakt. Ook Cora liet haar kinderen al eerder achter. En ook zij keek uit naar een goed salaris in een vrij land. Het
5: begint mijn ja, dream dat, uh, oh, als ik dat plaats it's het is een democratisch land. En uh, misschien kan ik vinden dat ik kan gaan. Meet a friends, and more higher uh, 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 salary, and it takes my my uh it helps my my uh, family to support them.
2: And was it like that? Was it the dream? No,
5: the dreams collapse <laughs> because I work uh, uh, seven days a week. 17 hours a day, and no day off, uh, they took my passport, I don't have health insurance, I don't have bank account, and uh, we cannot speak to other people, and uh, we eat leftovers, and uh, Yeah. How long did the situation take? It takes... Uh, I worked for them for how... Uh, first in uh, Saudi, I worked with them for four and a half years. And, and that is the time that uh, they said uh, they will bring me here in Netherlands. <laughs> Then, uh, it begins that uh, my son came here. I, for me, when I work alone, I didn't recognize all the things that, uh, the hard work, no, I didn't see that one because I need to earn money and uh, yeah, um, to support my family. And then when uh, we are together, and it's a big money, it helps a lot. So uh, my, my salary is 350 dollars. The salary of my son is 300 dollars, and my the salary of my daughter is 200 dollars. It almost 850 dollars.
3: 850 dollar lijkt veel, maar als maandsalaris voor drie vol is? is.
5: For my son 1250 euro. And for my daughter is 1270 euros. But we didn't take that one. So we worked together. Then I'm happy because I I didn't see them for a long time. My children regret about what is happening. And he asked me that uh, why? 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 why it is happening to us. I see my children crying. They said, why did you do that to us, mom? We are like a slave. But I don't let them see me crying because I want to be brave from their eyes and I told them you see if you were there in the Philippines who will support you always me but I couldn't take it anymore but so I tried to take you to help me and your sister we all together help each other we can support our family I told him, and he's crying. We cannot talk to anybody. I see you taking the food, taking the bread in the bin. And you told me that you just take out the molds and we can eat the bread. It's really hard, Mama. And I said, You will go back to the Philippines. How about us? If you will go back? because he wants to go back and you don't want to go back here. And I told him, what will happen to us?
2: The verhalen van Noor en Cora zijn maar een topje van de ijsberg, zegt Karin Burgerhout van Verwerk.
6: Ja, domestic workers of, of huishoudelijk medewerkers of. Or... Hoe je het ook wil vertalen, ja, dat zijn de mensen die, uh, die eigenlijk misschien wel het meest verborgen werk doen in Nederland. En tegelijkertijd heel erg belangrijk werk. Het zijn mensen die vaak uh, informeel werken, zonder papieren, zonder contract. Bij Fair Work kloppen veel van deze vrouwen aan. Zo in de afgelopen twee, drie jaar uit het hoofd zijn er zeker zo'n 200 uh, ja, domestic workers uh, bij ons geweest met problemen met hun baas. En ik denk dat dat maar een topje van de ijsberg is. Want we zien juist omdat deze mensen in zo'n verborgen situatie werken. en zoveel te verliezen hebben als ze, als ze klagen of als ze naar buiten komen met hun verhaal. Um, nou, zien we dat heel veel van deze mensen uiteindelijk onder
2: de radar blijven. Het is een herkenbaar verhaal voor Cora. Ook zij had te veel te verliezen.
5: We just say we are fine, but it's not. But we don't. Want to speak with them we are to lose our job. We are that we our
6: nou, Ik denk dat je niet moet onderschatten hoe bang deze vrouwen zijn om een mond open te doen, laat staan om te melden of aangifte te doen bij een, een autoriteit. Mensen zijn bang om uitgezet te worden. Ze um, zijn bang dat ze dan hun familie niet meer kunnen onderhouden, dat ze hun werk kwijt zijn, geen onderdak hebben. We hebben vaak nog niet zoveel netwerk in Nederland. We komen uit een land waar ze misschien wel hele slechte ervaringen of verwachtingen hebben van politie of justitie. Er zijn echt legio redenen dat mensen niet durven te verklaren. En er ligt ook wel echt een taak voor onze opsporingsdiensten, denk ik, om die drempel zo laag mogelijk te houden.
3: Hoe krijg je een groep vrouwen in beeld die zo onzichtbaar is? Op naar Den Haag voor een gesprek met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.
7: Ik ben Connie Rijken, ik ben Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen. In een onderzoek wat ik eerder heb gedaan in 2013, de conclusie was toen dat en met name migranten zonder een verblijfsvergunning, dat die op allerlei manieren eigenlijk worden uitgevrongen en uitgeknepen. De overheid heeft natuurlijk een belangrijke taak uh, om... Uh, Daders van mensenhandel, waar, daar spreken we over als het gaat over uh, arbeidsuitbuiting, om die, uh, die op te sporen en die te vervolgen. Bij, uh, in het geval van huishoudelijke hulpen is daar wel een probleem omdat dat vaak plaatsvindt achter de voordeur op een privéterrein waar, waar we minder uh, bevoegdheden hebben. Um, dus de overheid die probeert dat wel, maar uh, de, ja, de NLA die heeft daar, uh, de Nederlandse arbeidsinspectie heeft daar een belangrijke taak in. En als we kijken naar de cijfers uh, van uh, de NLA, dan zien we dat 7% van de meldingen van uh, arbeidsuitbuiting, dat die komt van uh, de Nederlandse arbeidsinspectie. En dat is eigenlijk heel laag. Want je zou verwachten van de Nederlandse arbeidsinspectie, die dus inderdaad controleert op uh, de arbeidsomstandigheden en de, de betaling en uh, uit, ook praktijken van uitbuiting, dat, uh, dat dat percentage hoger zou zijn. Dus wij vinden dat ze daar uh, meer op moeten doen. Ze zijn heel bang om naar de politie te gaan, met name omdat ze vrezen om uitgezet te worden. En die vrees is ook niet echt ongegrond, omdat we ook in het verleden wel zaken hebben gezien, waarbij ook onderzoeken die zijn gestart op eh, uitbuiting of mogelijke uitbuiting of misstanden, waarbij er dan eh, dames werden aangehouden die dan ook eh, in dat geval teruggestuurd werden naar Ghana. Dus die vrees om uitgezet te worden uh, wanneer ze in, uh, in aanraking komen met de autoriteiten, die is niet uh, die is niet ongerond dat is, dat is ook wel uh, daar is ook wel reden voor
3: de angst om uitgezet te worden overheerst deze vrouwen accepteren veel, heel veel vertrekken is eigenlijk geen optie ze moeten sterk zijn zegt ook Noor
4: ik moet elke keer mijn hoofd zeggen dat je moet sterk je bent hier gekozen je moet uh, ...goed, sterk, mag niet klagen.
3: Haar man en haar moeder weten na al die jaren nog steeds niet... ...dat ze in Nederland door schoonmaker werkt.
0: Mijn moeder heeft telefoon. Mijn man telefoon, hoe gaat dat? Zeg ik goed, maar is niet goed eigenlijk. Is zwaar. Tot nu toe, mijn moeder, mijn man weten niet... ...als ik werk, schoonmaken. Tot nu toe. Tot nu toe. En ik alleen praten met mijn kind. Als ze weet, mijn moeder gaat. Ik ben hard werken. Ik ben gezegd, je moet goed naar school. En dan krijg je goed werk. Ik ben echt goed gewerkt in Indonesië. Ik krijg ook auto van die mijn baas. Maar ik weet niet waarom ik ben hier.
3: We zijn in het Wereldhuis in Den Haag. Waar mensen zonder papieren worden geholpen. Daar komen we Johanna tegen. Ze is van Migranten Internationaal. Een organisatie die zich inzet voor Filipijnse arbeidsmigranten. In totaal werken, volgens de International Labour Organization, ruim 10 miljoen Filipijnen in het buitenland. Onder hen veel vrouwen. Veel schoonmaaksters. De families thuis hebben het geld hard nodig en weten vaak helemaal niets van de moeilijke situatie van hun familieleden in het buitenland.
1: Het is zoals voor de familie, ze expecten dat everything is okay here. They have really no idea about what's the real situation. They just think that, oh, it's easy money. It's a uh, uh, big money that uh, we are receiving. But um, as an organization, we try to uh, educate also people to um, tell the truth to your family, how hard it is to, to live here, and how hard it is to um, ...to save so much and send uh, something, uh, a support to the family. So they don't have this uh, illusion that everything is easy.
2: Volgens Johanna, die net als Noor veel ellende weglacht... ...hebben de Filipijnen daar zelfs een uitdrukking voor.
1: If people ask us, oh, where are you going? Uh, we say, ja, mag papa Alipin? That means I'm going to enslave myself. <laughs> that means... It's an expression of saying, yeah, I'm going to work. <laughs> but it's, you can almost hear that to everyone. Like, um, it's a, a way of life, but um, come to think of it, um, it's a reality for almost everyone. I'm thinking of a song like um, Song of Migrant Workers, uh, it talks about, like, um, je vindt me een moderne hero omdat dat is het label van de Filipijnse regering voor overseerbewerkers. Uh, ze vroegen dat moderne heroe? Ja, yeah, omdat ze de economie schrijven door remittance. Want de remittance is like, uh, meer dan uh, 10 percent, um, distribution De uh, in de uh, lokale economie.
2: Nu weet ik dat het leven in Nederland niet easy is. Ze is verschillende keren weggerend van een werkgever, ontsnapt aan een aanranding. Die
4: situatie is moeilijk hier, geen, geen leven. zo. Ik wil uh, ook een beetje uh, vrij. Zo.
3: Dit was Uitgewrongen. Een podcast gemaakt in opdracht van Fair Work en met steun van GetW. The Global Alliance Against Traffic in Women. Ken je iemand die momenteel wordt uitgebuit? Of heb je vermoedens dat iemand wordt uitgebuit? Neem dan contact op met Fair Work via fairwork.nu. In aflevering 2 maken we kennis met Karen die vastzit in het Hilton.
1: Yeah, I stay I I live in Hilton hotel in 6 floor. So I cannot see people around there. Only the housekeeping. But then I cannot still talk with them because they are uh, my employers are watching me. So whenever I talk to anyone they call me you You go there and clean the house and do like like this. They said so. I cannot talk to anyone. It's like a prison because even if uh, you want to talk to someone, it cannot be. And the food also, you cannot eat what you want. They will come and check the refrigerator, what is inside. <laughs> Sylvie, walang pakiramdam sa aking pagawain na